0: Es imposible crecer, es imposible salir, es imposible cambiar
1: Es imposible emprender, es imposible luchar, es imposible creer, es imposible ayudar Siempre es imposible, ¿no? hasta que la realidad toca tu puerta Una amiga tiene 55 años, trabajaba como mesera en un café que hoy está cerrado
0: Ahora sale cada día a buscar un trabajo que le pague el día Y así han pasado seis semanas
1: Lo supe hace una semana y ayudarle no es imposible Por eso diseñamos esta playera Para que con tu compra
0: No solo le demos a Marta el 100% de las ganancias Sino que también este símbolo nos recuerde
1: Que todos los imposibles hoy ya no existen Somos los que creemos que es posible Que las paredes que nos rodean no son límite Que se puede
0: dar la mano sin tener contacto Que es posible darle otra cara a las adversidades
1: Transformar lo que nos rodea Y ayudar a los que lo necesitan esto empieza con Marta, pero vamos por muchas más personas. Tenemos el alcance lo necesario y la realidad es que tenemos más razones para cambiar la historia. El tiempo es perfecto y es justo momento. Hagamos lo posible. right out of sight. ¿Cómo
2: están? Sean bienvenidos a un episodio más. Y el día de hoy tengo como invitados especiales, aparte del equipo de Imposible, los cuales, pues bueno, no sé, me gustaría que me dijeran un poquito acerca de su proyecto, tal vez.
1: Claro que sí, con todo gusto. Pues mira, eh, inició como una muy buena idea, vamos a llamarlo así, para poder ayudar a, a, a una amiga y hoy hemos querido que este esfuerzo que, que nace como emprendimiento, pues hoy se vuelva a una empresa social, que, que mantenga este apoyo que que hemos estado dando hasta el momento no, por, por parte de una dinámica de, de la pandemia finalmente, pero que queremos que independientemente de, de lo que se haya hecho en este, en este tiempo, pues siga, siga este, apoyando a muchas más personas. Entonces eso es imposible, hoy hoy es un emprendimiento social que, que quiere ayudar a personas eh, que han sido damnificadas por el tema de la pandemia y que posiblemente eh, a, ante realidades que parecieran imposible poder remediar, pues queremos dar, ser esa, eh, ese movimiento que ayude a que a se haga posible todas esas, todas esas historias que, que, que sin duda son muchas y que aún no paran, lamentablemente por, por esta cuestión de la pandemia, pero bueno, a, a, ahí estaremos. Primero Dios.
2: Perfecto. Pues bueno, de invitados, el día de hoy tenemos a Luisa Caballero, a Pepe Telumbre y a Mariana Regueira. Y pues bueno, damos inicio a este episodio hablando sobre el tema de necesidades y ayuda humanitaria. Ok, me gustaría empezar con este episodio. Me gustaría que me compartieran, tal vez, de alguna anécdota que hayan tenido, eh, teniendo alguna... Eh, actividad de ayuda humanitaria, alguna entrega de despensas, tal vez algún proyecto que hayan participado. Entonces, me gusta empezar por eso.
0: Bueno, pues una de las anécdotas más como impactantes que tenemos justo por todo el tema de, de, la, de la contingencia y que no podemos salir, y una como una de nuestras frases o una de nuestros lemas es que se puede dar la mano sin tener contacto. Y entonces, ¿cómo logramos eso? muy Teníamos que hacer una una entrega de una, un par de despensas a una familia que estaba en la Ciudad de México. Pero no teníamos a nadie de la Ciudad de México que las fuera a entregar. Entonces, hicimos todo un movimiento de que un amigo que le hable a otro amigo y al final todo se entregó como por videollamada. Entonces, fue una videollamada para, para explicarle a la persona que habíamos conseguido, que ni conocíamos, que fuera a entregar esta despensa a esta familia. Entonces, fue la videollamada, nosotros diciéndole, la persona agradeciendo. Entonces, como que toda esta parte de desde mi casa... Seguimos dando la mano sin tener contacto, seguimos ayudando, seguimos estando como que esa creo que ha sido, digo, de las anécdotas, hay un buen, pero esa ha sido como de las anécdotas como más chistosas y también padres en ese sentido.
2: Sí, porque más que nada últimamente nos ha nos agarrado de una forma inesperada esta pandemia, esta situación muy complicada que está pasando hoy en día y pues nada, o sea, nos ha como que obligado a acercarnos. Eh, mediante Zoom, mediante videos, videollamadas, llamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esta situación obligó a tu asociación a tener todo este contacto, toda esta interacción y esta entrega de esta forma, ¿no? Sí. Pepe, ¿alguna anécdota que tengas por ahí?
1: Así es, mira, eh, quizás podríamos contarte la primera, que, que también tiene... Eh, es curiosa porque nosotros eh, conocimos a Marta, que es, es una buena amiga... Prácticamente ya este año la, la conocimos eh, por ahí de enero que tuvimos contacto. Originalmente íbamos a hacer ahí algunas como actividades con, con ella en relación a que ella quería contar algunos testimonios. Nosotros, bueno, mi hermano tiene una agencia digital, entonces decidimos como apoyarla grabándole algunos videos para poder dar a conocer un testimonio que ella tenía. Pero bueno, pasó el tiempo, llega el tema de la pandemia, y nos enteramos que se queda sin trabajo y que estaba buscando trabajo ella saliendo tal cual a, a la calle a, pe a pedir trabajo de lo que fuera. Entonces nos centramos nosotros después de como tres, cuatro semanas de que le había pasado ese tema, ¿no? Entonces también ya como que nos, nos, nos remordía la conciencia el tema de que, pues, de que llevaba ya varias semanas pidiendo trabajo y no sabíamos realmente qué condiciones estaba, qué necesidades tenía. Y de... Entonces por ahí más o menos logramos este eh, saber cuánto era de alguna manera, el, el sueldo que ella recibía eh, en su trabajo, y así fue como dijimos, a ver, creo que sí podemos hacer algo para por lo menos darle eh, ese, ese apoyo. Total, ahí nace el tema de las playeras, nace esta idea de, de poder generar un símbolo para que la gente viera el tema de apoyar, no solamente como una cuestión de donar dinero, sino donar algo más, que es un poquito de tiempo para lograr vender más playeras, y con eso poder darle tiempo, en este sentido, a, a Marta. Lo chistoso del tema es que Marta nunca supo que hicimos esto. O sea, ella ni siquiera se enteró ni por los videos, fue porque de repente una amiga de ella, que, que este, su hija ahora es novia de, de mi hermano, le comentó y le dijo, oye, no sé si has visto estos videos, pero pues te están echando la mano, ¿no? Entonces ella sí fue como de que, ¿qué onda? O sea, no, no tenía ni idea, ya no sabía absolutamente nada. Que, que de repente fue un riesgo, ¿eh? Porque pudo haber sido contraproducente y que Marta hubiera dicho ¡No, hombre! ¿Cómo? Están divulgando mi imagen, ¿no? Una sí, por supuesto. Que... Pero es que corrimos con ese riesgo, sin duda, y, y, y ya como que después de un tiempo sí lo pensamos, dijimos ching, Sí, como muy arriesgado. Pero lo padre fue eso, que nunca supo que estuvimos ayudándole hasta que ya esta señora le, le comenta, le enseña los videos, y ahora sí nos acercamos diciéndole, pues mira, este, Marta, hemos alcanzado esto, este, y, y realmente te lo queremos dar por por este, el cariño que tenemos por la amistad y porque sabemos que la estás pasando mal, ¿no? Y, y, y así fue como tal que, que nos dimos cuenta que podíamos ayudar a más personas, ¿no? Pero, pero muy en concreto con Marta, lo, lo curioso fue eso, que no, no se enteró hasta, hasta después, hasta que ya movimos cielo y mar y tierra para conseguir todo este apoyo, que fue alrededor de como una semana aproximadamente. Y pues a la semana fue que la contactamos, le contamos lo, todo lo que habíamos hecho y, y, bueno, le, le pudimos este, mandar el... El, lo, lo que conseguimos en, en esa semana prácticamente entonces eso, eso fue muy curioso de la primera historia tal cual que, que tuvimos como, como imposible
2: ok o sea ¿cuál fue la primera impresión o la impresión de todo lo que eh, Marta me comentas eh, se llevó después de todo de saber toda esta situación o sea ¿qué, qué, qué pensó qué sintió al momento de llevar todo esto no sé
1: ah, pues mira fue, fue curioso porque este, la verdad es que lo tomó digamos que muy tranquila como que no yo, yo quiero pensar, vaya, eso al final pues es la expresión que pudimos tener por medio de la cama, ¿no? Que de repente puede este, confundirse de alguna forma, pero pero sí fue como un tema como que no lo podía creer. O sea, como que sí estaba muy este, pasmada de decir, es que ahora sí para, para que pareciera imposible. O sea, no, 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 no hay una manera en la cual yo hubiera podido este, como que recibir esta, esta ayuda de alguna forma no o este apoyo. Entonces, aunque si bien, digamos, naturalmente como que Marta tampoco fue así como de, vamos a llamarlo así, expresiva diciéndole, güey, muchísimas gracias en la feria y media, sí fue un tema de, no lo puedo creer, o sea, para mí de verdad es algo que, que, que jamás, ni hubiera ni siquiera provocado, ni hubiera querido, pero, pero sin duda que es un apoyo que, que, que lo necesito. Y aunque, y aunque no tengo más que darles ni cómo apoyarles, todavía hasta nos dijo así, ya después un mensajito en corto, Oye, pues ya más termina la pandemia, pues quiero invitarlos a comer a mi casa, ¿no? Pues, Venga. Algo tengo que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Dijimos, claro, con todo gusto, la verdad, ¿no? Pensamos que eso iba a ser en, en junio, ¿no? Y nada más. Pero Se
2: alargó. Este,
1: así fue, o sea, como que en su momento cuando le contamos todo, fue así como una impresión de sorpresa, casi que no pudo comunicar mucho. Y ya después por, por mensaje fue que nos dijo todo este tema de, es que no, no lo puedo creer, está en padrísimo en este, Lo que pueda, pues, puedo ayudar. No, no tengo nada que ofrecerles, pero ojalá algún día puedan venir a la casa a comer. Claro. sí Pero digamos que así fue como tal, muy en concreto, la, la reacción de, de Marta.
2: Ok. Mariana, ¿alguna anécdota que tengas por ahí?
1: Pues, a mí me gustaría mucho como eh, resaltar
3: el hecho de toda la gente que se ha sumado, ¿no? O sea, es impactante que esto empezó con tres personas ayudando a una persona. Y que el día de hoy eh, tenemos alrededor de 70 colaboradores en el país que han adoptado a familias que ni siquiera conocen, no aquí, por ejemplo, de estaba como el contacto directo con Marta. Había pues hasta cierto punto una amistad, pero ha habido gente que dice, "Yo quiero ayudar" y adoptan a una familia que ni siquiera conocen, que a lo mejor está en otro estado totalmente distinto y que entregan todo su tiempo y esfuerzo para para ayudarlos y para satisfacer la necesidad que tienen en el momento. No, a mí eso se me hace valioso y me ha impresionado muchísimo. Ver que, pues, aunque todos estamos en nuestras casas y aunque todos hasta cierto punto, pues, a lo mejor eh, tenemos alguna necesidad o, o en algún aspecto nos ha afectado la pandemia, eh, hay muchísima gente dispuesta a, a darle la mano a los demás a pesar de la distancia y a entregar su tiempo y su esfuerzo con tal de cambiar al menos una historia. Entonces, creo que, o sea, de esta experiencia es algo que se me hace súper valioso porque, pues, al final es algo que siempre decimos, ¿no? Eh, o sea, nosotros solos, o sea, el equipo, a la mejor directivo, por así decirlo, no es el que está haciendo todo. O sea, al final es cada uno de los colaboradores eh, y la gente que compra y, y la gente que se suma con algún producto la que hace posible que, que, esto, que esto suceda.
2: Ok, y me gustaría sí. profundizar un poquito mm -hmm. en el tema, ahorita que están hablando de esto justamente, en el tema de fraternidad, de unión. O sea, creo que no se veía esta situación desde, pues, el suceso enorme que hubo del terremoto no sé si les llegó a tocar alguna experiencia que hayan vivido, pero pues bueno, salió en noticias y se vio totalmente como entre nosotros buscábamos que la forma totalmente de ayudar a las personas que necesitaban, se armaron campañas de entrega de apoyo desde despensas, eh, obvia obviamente ahorita en esta situación no se compara tanto, sin embargo hubo una necesidad y hubo unas pérdidas eh, materiales en ese tiempo, y pues bueno, o sea, ahorita como ustedes, y me impresiona saberlo, entre ustedes se han estado uniendo y esa misma unidad está llegando a varios lugares eh, tan, un tanto lejos, a nivel nacional, y se están como que organizando entre todos para poder aumentar y expandir como que la ayuda que quieren brindar a las personas, ¿no?
1: Sí, totalmente, total, totalmente. Mira, fíjate que nosotros desde un inicio teníamos un concepto muy, muy padre en relación a la cuestión del tiempo, justo. Como que, porque entendíamos que, desde que, que naturalmente poco a poco hay gente que digo, sin que suene duro, bueno, uno, va a sonar duro, pues se, le va, se le va acabando el tiempo, o sea, realmente, por la, esta circunstancia, porque están afectados, porque se quedaron sin trabajo, porque se contagiaron, ¿no? En distintas circunstancias. Y al menos en la pandemia, como que desde un inicio era, era como una cuestión muy, muy sonada el tema de, del tiempo en relación a que en un inicio, pues te decían, aprovecha tu tiempo, ¿no? Entonces, recordará los primeros meses en donde, bueno, el primer mes, que te decían, no, hombre organiza tu día, ¿no? Este, no pierdas tus clases, mantente al tanto de tu, de tu ritmo cotidiano para que no lo pierdas, ¿no? Como que había mucho cuestión de no pierdas el tiempo. Ya después había otro tema de, ahora invierte tu tiempo, ¿no? Y aprende cosas nuevas y, y métete a clases de esto y métete a hacer, zoom, digo, este, en vivos de, de ejercicio, ¿no? Y, y aprende a cocinar, ¿no? Como que había un tema de que invirtieras ahora tu tiempo. Y llegó un momento en donde como que veíamos que este tema ya no estaba realmente saliendo, que, que cada vez era, era mayor, en donde dijimos, oye, ¿sabes qué? Este, pues, ¿qué más hacemos con nuestro tiempo? Y en ese momento empezamos, a menos este en el caso de Oscar, Luisa, yo sé yo, seguramente Mariana igual, porque para ese entonces todavía ni nosotros, ni no, no había contacto entre nosotros, pero empezamos a, a tener ya noticias de amigos nuestros, además de Marta, evidentemente, de que nos decían oye, ya mi papá se quedó sin chamba, este, estamos vendiendo esto, oye, eh, mi, lamentablemente mi, mis vecinos están este, contagiados y bueno, ahora nadie está, sale de la casa, entonces no tenemos ingresos. Empezaron a haber circunstancias así, ¿no? Entonces, al final, y bien lo, lo, lo que tú dices, y un poquito dando pie a lo que, a lo que Mariana comentaba, el, el tema del factor tiempo, aprovecharlo en ese sentido de brindar tiempo para alguien que posiblemente no lo tiene, yo creo que ha sido un factor muy muy importante para esta cuestión de, uni de unión, de decir, hoy nos unimos porque posiblemente este pequeño o mucho tiempo que le demos puede darle más tiempo, salvarle incluso hasta la vida a una persona que posiblemente ahorita está en una desesperación que, que es incomprensible, ¿no? En, en el sentido de, de no saber realmente qué tan fuerte puede, puede ser esta situación. Entonces yo creo que ese ha sido un factor eh, que nos ha ayudado mucho a comprender este tema de poder unirnos y, y de poder salir adelante en, en un proceso que es, que es de crisis, ¿no? Y que, y que en un proceso de crisis, lamentablemente, o, pues no hay como tal una certeza, ¿no? Todo es incertidumbre. Y creo que también eso a, ayuda a que, a que la gente, ¿no? Y a que el, eh, a, amigos, este, tanto cercanos como lejanos, o como personas que nos conocen, pues llegan, creo que es una forma en la cual sí podemos estar ayudando, ¿no? Que, que pareciera imposible, ¿no? Y eso fue justo como el motor de todo este movimiento y, y, y que hoy creo... Es, es también una, un, un aliciente para poder aprovechar este tiempo de, de pandemia ¿no? que tenemos.
2: Y, o sea, justamente está muy increíble este tema porque, pues bueno, mucha gente se detiene a ayudar, a brindar su ayuda, su apoyo de, de millones de formas posibles, por eso mismo, que no se quieren arriesgar, no quieren tomar riesgos de salir a la calle tal vez, a brindarle una ayuda, una, un apoyo a las personas. Pero de igual forma, hago hincapié en que pues hay muchas personas que se dedicaban a estar vendiendo en la calle, tal vez. Personas que salían a vender a los máforos también. A hacer cualquier otra situación que los obligaba a salir, ¿sabes? Y pues bueno, respecto a toda este, esta retención de, del tránsito de las personas en las calles, pues mermó su economía, ¿no? Mermó muchos ingresos que tenían que pues evidentemente no eran muy grandes, que digamos, y los hizo llegar a un punto muy, muy bajo, y a una necesidad muy, muy grande.
1: Claro, sin duda, sin duda, sin duda. Sí, es mi tema, Miguel, y, y, y creo que es importante, a menos ahorita sí, y posiblemente tanto, tanto Luis y Mariana podrían comentar sobre este tema, de que justo al, al ver esta necesidad, pues nos dimos cuenta que, que, que ayudar a más no podía, no podía sostenerse solamente por el, el, vamos a llamarlo así, el deseo de tres personas, o sea, no, no había forma, y ni mucho menos el, el poder seguir ayudando a más personas con un modelo que naturalmente, este, pues en vez de, de que fuera redituable ¿no? y que ayudara a que continuara el tema de la ayuda, pues se pudiera como tal, este hay pasmar, ¿no? Como que tuvimos ahí este, este proceso de ver de qué forma podemos a, hacer que la gente vea estas realidades y que al ver estas realidades se sumen a ayudar y que, y que no lo vean como una carga, sino que realmente lo vean como una inversión de tiempo, ¿no? sin, sin que tampoco se, se, se escuche que andamos jugando con las historias o, o, o aprovechándonos de ellas. Pero realmente esto se mueve por las historias y por ver esas realidades que comentas. Este, hoy, inclusive, hasta yo mismo hago una evaluación y digo, caray, hasta me he vuelto más sensible a ese tipo de realidades que quizás antes no lo era, ¿no? Y antes... Yo daba un peso ¿no? en el semáforo y yo decía, ya ayudé. Y hoy digo, no, con un peso, ¿qué, qué le ayudas? ¿no? Pero, bueno, no no creo que posiblemente tanto, tanto Mariana como, como Luisa pudieran ahondar más en el tema porque al final, ya que tuvimos un proyecto en donde estuvimos los, los siete ya este, confinados, pues decíamos la cuestión de, oye, ¿cómo hacemos que esto funcione? O sea, realmente, ¿cómo hacemos que la gente vea estas necesidades, pero que también vea un modelo que, que ayude a que realmente quieran ayudar y que no lo vean como algo este, nada más de donación, ¿no? Y aquí así muy, así de teletón, ¿no? Le mandamos a 9 y no, no, sino que lo vean como algo padre, ¿no? En ese sentido. Entonces, este posiblemente creo que por ahí estaría bueno platicar esta idea de ver cómo fue que quisimos hacer que la gente viera las historias, que se casara, vamos a llamarla así, con las historias, y viera un modelo apto para, para poder hacer que la ayuda sea constante, ¿no?
0: Sí, justo, justo creo que en este, en este tema... Mucha gente, o sea, como que nosotros nos dimos cuenta que mucha gente quería ayudar, o sea, la realidad es que muchas personas estaban en su casa sin saber qué hacer, a lo mejor muchos desesperados y muchos, digo, seguimos desesperados, ¿no? Eh, pero como que la gente estaba nada más a la expectativa y, y digamos que nosotros buscamos con Imposible también ser una respuesta quizás para todas aquellas personas que realmente querían hacer un cambio, para esas personas que realmente querían hacer algo. Y pues gracias a eso es que justo mucha gente nos empezó a buscar y mucha gente nos empezó, oye, ¿y cómo ayudo? Oye, ¿y qué hago? Oye, ¿y yo qué puedo hacer? Y entonces eso también pues nos, nos animó a nosotros a decir, bueno, sigamos con el proyecto. Pero sin duda que el proyecto, digamos, no funciona gracias a nosotros, funciona gracias a la gente, a la gente que se suma. Y un poco como que el modelo, por así decirlo, que tenemos en, en el tema de las historias, es que es, son historias reales y son personas reales. Como que no, no queríamos, y no por demeritar ninguna asociación y ninguna causa, pero no queríamos como que imposible abanderar a una causa, digamos, a alguna enfermedad o algún algo, sino queríamos que fueran personas concretas, personas con nombre y apellido y necesidades concretas. Y entonces cada vez que alguien nos escribe es, oye, es que es... Don Juan que necesita 10 mil pesos para esto. Y entonces todo se vuelve muy real. Y al mismo tiempo, aunque no lo conozcas, digamos, quizás personalmente, lo viste en el semáforo y entonces como que eres más cercano a esa realidad que si yo te digo, oye, please, doname para la pobreza en México. Claro que es válido, pero al final la pobreza en México es enorme y entonces resolver la pobreza en México es muy complejo, o sea, es algo muy, muy complejo. Y, y más bien nosotros lograr una manera de poder ayudar a una historia, a una familia en concreto, ayudarles a pagar un mes de renta o ayudarles a pagar eh, X o Y o conseguirles un colchón o conseguirles lo que sea que necesiten, medicamentos, una cirugía, como que eso lo hace, hace el bien un poquito más rápido, más inmediato, más palpable y claro que, digamos, con todo esto sabemos que tampoco se resuelve todo, ¿no? O sea, si bien dar una despensa resuelve una semana, dar dos despensas resuelve dos semanas y listo. Y estamos en este ejercicio de estar buscando cómo más hacemos para ayudar a que realmente sea un bien que se sostenga, sin que nosotros tengamos que estar dándolo constantemente, sino nosotros poder dar una forma, eh, a lo mejor de trabajo, o ver de qué manera estas historias que ya tenemos, hacer que, digamos, no sea una ayuda solamente que resuelva un mes o dos meses, sino que sí sea pues, como para, para el futuro.
3: Y justo en este punto, creo que algo que ha estado súper claro desde que arrancó el proyecto, es que nos dimos cuenta que al final, eh, o sea, no queríamos ser una fundación o una asociación civil por el aspecto de que queríamos que el modelo y el proyecto fueran sustentables, ¿no? O sea, que tuviéramos cierta estabilidad que nos permitiera eh, pues, ir creciendo poco a poco e ir teniendo cada vez un mayor impacto. Por esto surge el tema de productos con causa, ¿no? O sea, no solo te estoy pidiendo que me dones para, para una despensa, sino que eh, estás llevando un producto eh, que al final tiene un valor agregado, ¿no? Es un buen producto, es muy buena calidad, es un diseño padrísimo, pero además estás ayudando a alguien. Y creo que ese tema es algo eh, pues que hasta ahorita no nos hemos dado cuenta que, que la gente como que no, no lo termina de entender, o sea, o ayudas eh, por mera caridad o entonces eres un negocio y estás lucrando, ¿no? Y justo es como algo que también traemos súper presente, ¿no? Este tema de modelo de empresa social, el tema de que ayudar no, no necesariamente significa eh, donar eh, desinteresadamente, ¿no? Sino eh, a tener cierta organización o cierta estructura que te permita que, que la ayuda, pues justo, ¿no? O sea, algo estructurado, algo organizado, y que en el... Tiempo, el impacto que vayas teniendo realmente transforme la vida de la persona, ¿no? Como decía Luis, ahorita pues estamos apagando fuegos, ¿no tienes hambre? Pues te voy a dar de comer. Eh, ¿Necesitas la renta del mes? Pues te voy a dar para que la pagues. Pero el modelo que, te, que tenemos o la visión que tenemos es este tema de ver de qué forma podemos ayudar a que la persona realmente pues tenga un ingreso, ¿no? Ya sea eh, pues dándole un trabajo... Eh, capacitándolo para que desempeñe alguna función y con eso realmente transformar y tener un impacto a largo plazo en la vida de cada una de las personas a las que, a las que llegamos, ¿no?
2: Ok, y me gustaría intervenir un poquito hablando sobre una anécdota que me pasó justamente hace unos días. Sí. Pues bueno, hace unos días eh, tuve la oportunidad de ayudar a unas personas entregando despensa, ¿no? Junto con una asociación, eh, X, ¿no? Y estábamos entregando despensas, creo que me parece, en Zacatepec y llegó una señora, ¿no? Evidentemente, esta, esta, esta parte de Morelos está muy, muy afectada por esta situación de la necesidad, de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pues, bueno, esta persona no, tenía que llenar a fuerza unos formatos a, a puño y letra y esta persona no sabía leer ni escribir. Evidentemente, se le tenía que ayudar proporcionando, pues, eh, ayuda, ¿no? Entonces, eh, nosotros llenamos estos formatos y... Hacíamos la entrega de la despensa, ¿no? Esta persona en verdad estaba tan agradecida que no tenía nada. Sin embargo, no sé por qué, pero gastó esos cinco o tres pesos, no sé la verdad cuánto fue, en comprar a cada uno de los que estábamos ahí una bolsa de pepitas, una bolsa de semillitas y darnosla. Es como de, oye, wow, o sea, qué buena onda, ¿no? O sea es tanto la necesidad que tienen esas personas en, hablando en temas generales que tratan de darte un agradecimiento un, un gesto de amabilidad de recibimiento hacia tu ayuda, hacia tu causa que buscan cualquier forma posible, tal vez como ustedes lo decían, tal vez Marta que dijo que terminando toda esta situación quiere invitarlos a comer a su casa o sea, evidentemente nosotros no le pedíamos semillas a la señora sin embargo fue un gesto que ella quiso dar para agradecer toda esta, pues, ayuda que se le ofreció, ¿no? Es algo muy chistoso, porque te das cuenta que la gente está tan desesperada, está tan necesitada que cualquier, así sea un peso, como lo decía este Pepe, que les des, lo reciben como una bendición, como algo muy, muy grande, como un, tal vez, un descanso que tienen en toda esta situación de necesidad que económicamente, en muchos aspectos, tal vez... Luisa, tengo entendido que tú hace unos años, si no mal recuerdo, eras parte de como que un grupo de misiones, ¿no?
0: Sí, durante muchos años fui parte de muchísimos grupos, <risa> digo, entre ellos y uno de misiones.
2: ¿Y qué tal fue ese tema? O sea, esas experiencias que te llevaste, esos momentos tal vez como de un baño de agua fría, de vivir en tu realidad, no sé, viviendo en, un, en una casa con un techo bien hecho tal vez, en una cama calentita. Eh, aire acondicionado, no sé, no sé, o sea, lujos bastante enormes para dimensionándolo, ¿sabes? ¿Qué, qué golpe, que de realidad te llevaste cuando tuviste esos cambios?
0: Pues mira, yo empecé a ir de misiones cuando tenía como 14, más o menos, y fui durante muchos años, o sea, años seguidos, seguidos, seguidos. Y quizás al principio sí era por un tema, bueno, yo estaba chiquita, ¿no? Y mis hermanos iban y mis papás me llevaban, ¿no? Entonces yo pues iba. Y, y a lo mejor al principio era, era un tema como de, ah, pues está padre. Porque la verdad es que las misiones son muy padres. O sea, la dinámica es muy padre. Pero sí, una vez que vas creciendo y una vez que te vas involucrando y te vas dando cuenta, o sea, al final, digamos, es una semana de tu vida que tú donas, ¿sí? Y es una semana de tu vida en la que tú vives en, en, como en carencia, en necesidad pero luego tú regresas a tu casa normal y Exacto, te bañas todo lo que fue nada más un rato, ¿no? Exacto, vas un rato, y entonces, por eso eh, creo que a veces mucha gente va de misiones, y, y claro que es un acto increíble, y que tú dones tu tiempo, y que tú dones tu esfuerzo, pero él siempre se nos olvida, y a mí se me olvidó en su momento, y yo no lo tomé en cuenta, él, bueno, ¿y luego qué no?, ¿Y ahora qué más podemos hacer por esas personas? Y realmente yo me acuerdo que estas personas de que te invitan y te dicen, tú vas a ser mi madrina de confirmación, ¿no? Y me voy a casar y ni quiero que vengas. Y tú sí les prometes que vas a ir, ¿no? Y obviamente nunca vas y nunca regresas. Y ese tipo de cosas, pues, yo creo que a ti se te olvidan, o sea, a ti como persona se te olvidan, pero yo no creo que ellos como que te olviden, no, no a ti personas, sino como que la experiencia o el momento. Y sin duda que las misiones son un... Sí son un encuentro con una realidad que existe en México, que existe mucho más de lo que creemos, que es muy real. Y eso también, pues yo creo que fue construyendo parte de mi persona para hoy eh, querer y estar haciendo esto, ¿no? Que ya es un, un más, a lo mejor cuando fui de misiones no hice nada más más que estar toda la semana completa, donar todo mi tiempo y todo mi esfuerzo durante esa semana y ya no hice más. Pero como que sí en mi interior creo que se fue construyendo esta conciencia moral y, este, y estas ganas de sí querer seguir haciendo algo, de sí hacer algo realmente por la gente que lo necesita, buscando como que involucrarme de verdad. Y entonces realmente yo veo imposible así, como sí una empresa social, sí estamos buscando que crezca, pero sí que sea mucho más allá como de que solamente sea asistencialismo, ¿no? Entonces sin duda creo que las misiones sirvieron sirvieron para eso. No sé si Mariana fue, pero tengo entendido que Pepe, bueno, Mariana seguro también ha ido de misiones y Pepe también, entonces me imagino que pues también tendrán ahí buenas historias.
2: ¿Alguna que quieran compartir, Pepe, Mariana? Este, pues, Mariana, pues
3: adelante. Eh, o sea, nada más retomando un poco lo que decía Luisa, ¿no? O sea, al final nosotros vamos, pero después regresamos a, a una realidad y que es una realidad pues privilegiada, ¿no? Hasta cierto punto. Y por ejemplo, yo conozco personas que han ido a una misma comunidad año con año y, y me dicen, ¿no? Es que, o sea, cada año que voy tienen las mismas carencias, las mismas necesidades, eh, o sea, sí, es una semana que, que los ayudamos y que la pasamos increíble, pero, pero en realidad el impacto que estamos teniendo no, no es a largo plazo, o sea, no les estamos cambiando la vida ni los estamos ayudando a, a salir de, de esa necesidad que, que viven en el día a día, ¿no? Y creo que, o sea, partiendo de esas experiencias y y de darnos cuenta de eso es como, como decidimos que, que este proyecto tiene que realmente transformar las, la vida de las personas, ¿no? A lo mejor hoy estamos entregando una despensa porque es lo que hoy podemos hacer, pero, pero lo, justo lo que queremos es que dentro de un año dentro de dos años esa persona ya no necesite que le demos una despensa, ¿no? O sea, que realmente sea capaz ella misma de por su propio trabajo y, y pues por lo que logre en ese tiempo eh, conseguir esos ingresos y ser, pues, autosuficiente,
1: ¿no? Eh, o sea, retomando nada más un poco lo que decía Luisa. Pepe. Muy bien, sí, pues mira, un poquito ya con lo que, lo que han comentado tanto Luisa como como Mariana, es que independientemente de estas experiencias que, que digo, la vida nos ha permitido, ¿no? Tanto en tema de misiones y en otro tipo de actividades, naturalmente esta opción es posible. Algo de lo que eh, creo, creo que coincide en, en esta dinámica es el, el darte cuenta que independientemente lo, lo mucho o poco que, que, puedas, que podamos hacer, ¿no? porque al final puede ser subjetivo no y ponderarlo, eh, es el tema realmente de, de como que reconocer que la necesidad si bien es, es permanente, eh, tenemos que intentar buscar un ambiente que promueva una ayuda constante, eh, en un sentido de... Claro, o sea, la necesidad nunca va a terminar, por supuesto que no, ¿no? Y, y lo vemos en, en, en estas en estos circunstancias realidades de, de misiones, que, que, que debo decir, sin afán de que aquí me meten en camisa de once varas, pero ta también es una realidad eh, muy, muy curiosa de, 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 la, de la gente que, que vive en esas comunidades o que naturalmente durante prácticamente toda su vida ha estado acostumbrado a, a un estilo de vida, este humilde, ¿no? Que, que evidentemente tiene un gran valor pero que de repente eh, también se ha quedado un poquito en, 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 en que pareciera como difícil el poder ver cómo, cómo hacer que ellos, o que todos veamos este tema de crecer y de, y de saber que hay más oportunidades y que no todo es como pues, te tocó llegar al mundo ¿no? Este, de repente eso pasa, ¿no? llegas a oye, no, es que mi familia todos son abogados, entonces yo tengo que ser abogado, ¿no? no pues, pues no, no necesariamente, ¿no? Oye, que toda mi familia le gusta el fútbol, a mí me tiene que gustar el fútbol, pues no necesariamente, ¿no? Pero, pero y en esta realidad, se, se puede escuchar muy crudo, pues, pero, pues, todos tenemos que ser pobres o, tiene, o tienen que ser pobres todos, pues realmente no. Pero de repente como que cachar este tema y decir, ¿cómo lo hacemos para que la, la, la gente, tanto los que ayudan como los que ayudamos, pues vean esta parte de la ayuda, ¿no? Como una cuestión de de ratitos, ¿no? Como de repente... Porque también pasaba algo chistoso en Misiones, ¿no? Yo recuerdo que la gente nos esperaba, ¿no? Y entonces le preguntábamos, oye, ¿qué has hecho todo en el año? No, pues lo mismo, ¿no? ¿Y, y por qué estas semanas es distintas, no? Porque vienen ustedes. Ah, caray, y nosotros, como que a mí me causaba extrañeza, ¿no? Y decía, bueno, creo que en el año, este, un poquito de lo que... Digo, porque nos tocó de repente volver a, la, a las mismas comunidades, como decía Mariana, y nos topamos con esa misma realidad pero también como con esa misma mentalidad, tanto de los que íbamos a ayudar como los que están, digamos, ahí en, en la comunidad, pues como de quietud, ¿no? De decir, bueno, solamente vamos a avanzar pues, cuando estén ustedes, y no, no 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 vemos otra forma como para crecer, ¿no? Que se me hace una reflexión muy fuerte. Y al mismo tiempo muy padre, porque entonces como que da mucho anotar este tema de la gran importancia que tiene la comunidad, entonces, bueno, me refiero a hacer comunidad para este tipo de procesos de ayuda, para ese tipo de procesos de, de, de crecimiento, de desarrollo, de, de dar condiciones para que la gente pueda encontrar distintas maneras en las cuales este, pueda tener una, un desarrollo íntegro. Y, y yo creo que por ahí está el asunto. O sea, algo que nos, nos ha gustado mucho de Imposible es que le hemos dado mucho valor al tema de los equipos, al tema de la comunidad, al tema de que realmente eh, vean a la historia no como una historia ajena, sino como alguien parte... De, de la dinámica que ellos quieren generar. Y al final eso es, ha sido lo valioso, o sea, no, nos hemos dado cuenta que pudimos haber ayudado muy rápido diciendo, oigan, pues cada quien done 100 pesos y con eso vamos, y lo, lo transformamos a un, ¿no? Yo creo que es mejor que en equipo nos organicemos y veamos cómo la ayudamos, ¿no? Oye, y para eso, qué, ¿qué podemos hacer? Oye, pues aquí hay playeras, oye, pues aquí hay cases, oye, pues aquí hay otro producto, oye, que, que vamos a meter otro producto más y metimos un cuadro y ese rollo. Con el afán de pro, pro, pro Poner distintos materiales en los cuales los equipos dijeran claro que se puede ayudar, y, y creo que eso también es parte de lo valioso en estos, en estos temas de ayuda, en estos temas de imposible, en los temas de misiones, porque al final, el compadre de misiones es que nunca va solo, siempre va a ser con un equipo, y en el tema de, de imposible, es lo mismo, y en el tema de repente, como seguramente te tocó ahí con esta, a, a Zacatepeca apoyar, pues no fuiste solo, seguramente fuiste con mucha gente más o con amigos más. ¿no? O, o cuando se organiza ahí, que volanteos o distintas cosas, pues vas con más amigos, ¿no? O sea, y creo que eso es lo padre también de la ayuda, el que no es solamente una cuestión de, de intentar resolver una problemática, sino ver de qué manera juntos podemos realmente generar cambio. Y creo que ahí está ahí está el tema en estas, en estas circunstancias.
2: Más que nada se forma un equipo con como metas en común para darle como que un respiro tal vez a estas personas que reciben estas. Claro esas ayudas, estos eh, apoyos eh, respecto a toda esta situación que están manejando, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. y al final pues, nos ayuda también a nosotros, ¿no? O sea, no solamente, digo, de repente es un, un, este, una frase choteada, ¿no? En Misiones quizás, del tema de que a veces recibimos más de lo que damos, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es cierto, totalmente. Llegamos a un lugar y decimos, güey, ellos realmente no tienen mucho y nos dan todo, ¿no? Y nosotros de repente podemos hacer lo contrario. Pero al menos hoy en esta circunstancia de, de imposible, como que, sin, sin tampoco caer en una mala comparación, pero al final, el, el, el ayudar a alguien que está en tu misma ciudad, en tu misma colonia, que está en la esquina donde tú lo ves, pues ya no es como ir a una comunidad. O sea, ya estás en, en, tu, en tu ciudad, o sea, donde en teoría eso no pasa, ¿no? Y creo que esa cuestión también es padre porque dices tú, híjole, este realmente el que... Haya podido abrir los ojos para ver esta realidad, pues me cambia y, y por eso intento querer hacer algo más, ¿no? Y, y así, a menos en el equipo de Pudión, pues así pasó. Nosotros, los otros tres, vimos qué show y vimos, oye, necesitamos a más personas. Ahí le llamamos a Mariana y le llamamos a, a Fe, le llamamos a Euge y sumamos al hermano de Luis y dijimos, necesitamos ver de qué manera, como equipo, logramos ver estas realidades como algo padre para poder este nosotros verlo como un plan de vida y, y que ese plan de vida sea el poder seguir ayudando a más personas, ¿no? Más o menos así fue como, sí. como surge el, el equipo de, de, de Imposible, vamos a llamarlo así.
0: Sí, que creo que hay que, hay que verlo también más como, a ver, no, no, no queremos que todo el mundo se sume con nosotros a Imposible. Nosotros encontramos una manera de hacer el bien a través de, de pues este modelo que aún estamos construyendo, que es muy imperfecto, pero que vamos trabajando y, y lo estamos construyendo así sobre la marcha, porque si nos hubiéramos sentado a planearlo un año completo, pues no estaríamos haciendo nada ese año. Entonces, digamos que la necesidad está, la necesidad sigue y empieza por la pandemia, porque mucha gente, y, y sin duda que vamos a entrar en crisis, y ya estamos en crisis como país, pero terminando la pandemia la gente va a seguir igual y va a haber necesidad de sobra por todos lados. Y entonces, y, y antes era la persona de la calle, pero mañana puede ser incluso mi mismo hermano, ¿no? Puede ser mi tío, puede ser mi papá el que esté pasando por una situación así. Y entonces como que lograr generar ahorita que, que aún tenemos como que un poquito de tiempo en este sentido, toda, toda, un, toda una generación que piense en una ayuda constante para los demás, eso sin duda que, que es algo muy valioso porque no vamos a poder cambiar y quitar toda la pobreza y ayudar a todas las personas del mundo no, no vamos a poder hay que ser realistas en ese sentido pero sí podemos hacerlo con la gente que tenemos cerca yo Creo, además de que soy católica, realmente donde sea que estés, no estás ahí por ninguna casualidad, ¿no? O sea, si estás en un lugar y si te topas con una persona, es porque esa persona te la tenías, que, o sea, tenía que cruzarse por tu vida, ¿no? Incluso la persona en semáforo, los niños de la esquina, los niños que bailan y hacen marometas, y todo eso, todo eso pasa por algo. Y nosotros decidimos si, se, si somos indiferentes y volteamos la cara o si realmente buscamos hacer algo, algo por ellos, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, imposible ya se vuelve más un proyecto de vida. Y el que se quiera sumar, que se sume, pero que se sume como proyecto, no que se sume como, bueno, un ratito, no libero mi servicio social y listo. No digo, no liberamos servicio social, pero... Como <risa> un ejemplo. Por si llegamos. La... <risa> si llega hasta... este... Entonces, que, que sea más así para poder cambiar esta conciencia en muchas personas eh, hacia una parte positiva de decir, oye, a partir de hoy no podemos ser indiferentes a toda la realidad que tenemos. No vamos a poder alojar a todas las personas en nuestras casas, no, pero a lo mejor sí podemos alojar a una. No vamos a poder alimentar a todas las personas, no, pero igual y sí podemos alimentar a una. Y, y creo que es parte también de, pues, del por qué nacimos quizás con cierto privilegio, ¿no? Para poder ayudar a los demás. Entonces, como que este, este concepto y esta idea, entre más personas la tengan y entre más gente pueda ser consciente de eso, Realmente creo que podemos hacer, pues, un mundo mejor.
2: Rescatando un poco de lo que ambos hablaron, es tanto Pepe como Luisa, o sea, me gustaría tocar mucho este tema, que es, hoy nosotros tenemos estos lujos. Tal vez no sean increíblemente enormes los lujos, pero pues ya con lo que tienes eres muy afortunado. Y tal vez si te das cuenta volteas al lado a tu vecino, y tu vecino es el que está viviendo ahorita en tal vez en techo de lámina, o sea, no vamos muy lejos, ¿sabes? Entonces, necesitamos aprender a valorar toda esta situación, a sumarnos y apoyar a las personas que lo necesitan y darles como que un, un respiro, un aliento para poder salir de toda esta situación. ¿Mariana, algo quieres agregar?
3: Pues, no, <ríe> creo que en general eh, lo que dijo Luisa, y, pues, o sea, lo que decimos también muchas veces, ¿no? Parte del proyecto también es visibilizar la necesidad, o sea, hay veces que, que somos indiferentes eh, porque conocemos la realidad, pero hay veces que realmente creemos que no existe, o sea, que, que es algo muy lejano, que es algo que no pasa, y cuando te das cuenta que, que tu vecino o que la señora de la esquina que vendía quesadillas, y que es gente que conoces y que, que te pega más porque pues es gente que hasta cierto punto tenías una relación, eh, y te das cuenta que en realidad no, no son realidades tan lejanas, o sea, que, que lo tienes al lado... Eh, te, te empiezas a mover, ¿no? y te empiezas a sensibilizar con esa necesidad
2: perfecto, ¿algo más que quieran agregar? doy fin a este episodio dejaré sus eh, redes sociales individuales y de imposible, si quieren saber más sobre estas hermosas playeras que manejan ellos, igual, sí, todo, sí. toda la información en la descripción, ¿algo que quieran sí. agregar? Esas cases buenísimas.
1: Bueno, todo va a dar. este No, pues nada, Miguel, agradecerte por el espacio. Creo que a, al final es curioso, bueno, no es curioso, es real. O sea, no, no buscamos los espacios para que nos den. Y, y creo que la verdad es que la gente que, que está interesada en que se hable de, de, de este emprendimiento, de esta empresa, pues para nosotros nos, nos, nos llena de mucha alegría poder comunicar todo este tema. Y pues sin más ni menos, el, el, el invitarlos a que nos sigan en, en redes sociales. En, estamos ya. No, estamos en Instagram y en, y en Facebook como arroba imposible MX. Entonces ahí nos, puede, nos pueden seguir para que estén al tanto de todas las historias, de todo lo que estamos haciendo, de, de lo que posiblemente podemos ofrecer para que la gente pueda este, tener esta ayuda. A su vez tenemos la, la tienda en línea o, y la página de internet imposible.mx para que ahí puedan comprar su playera, para que puedan comprar su case, para que puedan adquirir su cuadro o donar directamente... Como tal, este, y a ir a, a ustedes determinar a, a qué historia quieran apoyar, que eso también creo que es muy valioso. este Estamos por, por iniciar también un, un proyecto de, de Marketplace. Ojalá Mariana ahí de volada pudiera decirnos qué rollo, porque eh, eh, es una gran apuesta que queremos hacer y creemos que por ahí puede ir este tema de ayuda. Pero bueno, en concreto, para que Mariana pueda culminar con esta parte del Marketplace, síganos en, en redes y cualquier cosa, pues, este escríbanos bien para ponernos de acuerdo por si... ¿Está alguna historia que les gustaría apoyar? Si ustedes quisieran sumarse como parte de este, de este proyecto O este, pues cuando menos que, que pudiéramos hacer relación Para que muchas más gentes puedan conocer estas historias Y podamos seguir, seguir apoyando este, Mariana
3: Pues nada más de volada, retomando lo que dijo Pepe eh, De algo que nos hemos dado cuenta Es que entre más gente se sume al proyecto A más gente podemos ayudar eh, por eso, pues, hemos abierto las puertas, ¿no? A que se sume gente como aliada con productos, gente que tiene microempresas o proyectos pequeños. Ahorita estamos justo por hacer un nuevo lanzamiento de, de nuevos productos dentro de la página. Entonces, para que también, pues, se puedan dar una vuelta. Y igual, o sea, si, si eh, tienes una empresa, tienes un proyecto y quieres sumarte con algo, puedes igual desde la página registrarte y, y pues, nosotros eh, vamos trabajando en el tema de la colaboración. Pero que pues todos tengan súper presente, ¿no? Que de, desde su trinchera o desde el, de su, de sus posibilidades siempre a, es posible ayudar.
2: Perfecto. Pues, imposible, equipo imposible. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Luisa, Pepe, Mariana, muchísimas Ay, gracias. Y pues Mucho bueno, bien. nos vemos en unos días más con un episodio nuevo. Hasta luego.